0: 世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
1: 。最爱九零九，因为音乐。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎各位又一次选择收听最爱九零九，最爱九零九， 9, 因为音乐。这里是海玲主持的《一切刚刚好》。身体好，心情好，一切刚刚好。发微信朋友圈，这是我们每天的必须了吧？已经有很少很少的人还不会发微信朋友圈的。发微信朋友圈，甚至已经成为很多人的一个中毒。如果一天不发微信朋友圈，一天不刷微信朋友圈，瞬间就会觉得今儿好像魂儿丢了。如果你想做一件事儿，先别忙着发朋友圈。来听听默默小七的这个生活观点。朋友小 A 在朋友圈发了几张自己穿着运动装跑步回来之后大汗淋漓的照片，并且配了文字：“只有对自己狠一些，才知道你有多优秀。”坚持跑步，硬。朋友圈下面就一堆朋友的点赞啊、评论呢、啊。可是小 A 在连发了几天运动的图片之后，坚持不住了，又发了条朋友圈。其实坚持运动也不一定适合每个人的。朋友小 B 在朋友圈发了一堆备考书籍的照片，配上了文字：“要好好学习了，加油，努力，努力，一定行。”然后呢，每天依旧在朋友圈里。各种各样的晒图，朋友小 C 跟几个朋友在饭店里吃饭，各式的精致菜肴图片，用美图秀秀做了一组图发在朋友圈，并且特定定位了某某饭店，配上文字：“吃完这顿就要减肥了，每天五公里慢跑。”这也引来了一堆朋友的点赞和评论。但是朋友小弟很少在朋友圈发各种说说。很多时候，我们都觉得他很 out， 从来不发朋友圈呢，不合群儿。我们发的说说，他也很少去评论。后来才知道，就在我们每天拼命刷朋友圈的时候，人家却利用这些时间考了 B E C 高级证书，又在网校报了一门日语课程。现在，人家的日语已经可以基本交流了。有一次，我跟他聊天，就问他：“哎，你为什么很少发朋友圈呢？”小弟说：“只是不习惯。”一来不喜欢把自己的个人生活搞得路人皆知，二来自己只是一个普通人，也不是什么大明星，不需要有那么多人的关注；三来自己有很多事情要去做，发朋友圈太浪费时间了。想想也是啊，通常我们发一张自拍照，没有半个小时应该是搞不定的。不信吗？你好好想想，拍自拍真的是一件繁琐的工作。你先得选好位置，再选一个角度，啊，咔咔咔，连拍数张，微笑的、大笑的、嘟着嘴的，各种各样的表情。但是这么多张照片，去掉背景不好的、角度不好的、表情不到位的，最后筛来选去，可能就几张满意的。然后对着几张照片再进行进一步的美化处理，美颜相机啊、美图秀秀啊，全部都得要用上，美白。磨皮、瘦脸、瘦身、放大眼睛、亮眼、背景虚化、特效，最后发到朋友圈之前还要绞尽脑汁儿、字斟句酌的构思文采。这些照片要配上什么样的语言才可以比较受关注呢？然后，再然后，一条朋友圈终于发出去了。不不不，再等等，这还没完。每个人天生都有希望被人关注、被人认同的天性。所以呢，我们发了朋友圈之后，还会时不时的看一下，哎，有没有人给我点赞了、啊？有没有人给评论了呀？有人评论了吧？哎，你还要不失礼节，还得要忙着回复人家的评论。如果没人关注，没人点赞评论，你可能就会变得越来越焦虑，甚至变得很沮丧、很失落。哎呦，我人缘怎么这么差呀？大家都忽略我呀？就在这样不知不觉中，你自己完整的时间。就被碎片化了。现在想一想啊，发朋友圈真的是一件自己找自己虐自己的事情，自虐。但大多数人依旧觉得虐并快乐着，而且乐此不疲。很多时候，我们都知道发朋友圈是很浪费时间的事情，可是我们还是会不由自主的去发朋友圈，因为在信息化的社会里，我们更愿意通过朋友圈去了解别人的生活，了解各种新闻资讯。我们也更喜欢把朋友圈当做是一种发泄情绪、炫耀生活、提升自己存在感、价值感的工具。心情大好的时候发个朋友圈心情低落的时候发个朋友圈吃个饭再发个朋友圈吃完饭还要发个朋友圈看到几篇不错的文字，有了心得，也要发一段文字，发表一下感慨。好像发朋友圈那一刻，自己俨然就成了一个评论家一样的。长篇大论指点江山，要减肥的时候发个朋友圈，要努力学习的时候发个朋友圈，确实这是一种鼓励自己的方式。可是这种方式也会给自己形成一种虚假的满足感，或者说虚假的成就感，好像自己已经功成名就了似的。而通常这种华丽的开始，往往更容易让你的结局惨淡收场，或者让你无疾而终啊。正在与你分享到的这篇生活观点叫做：“如果想做一件事儿，先别忙着发朋友圈儿，休息休息，听听歌，然后我们接着再来聊
2: 。”梦里梦梦，里里到醒不来的梦无限里被燃的被尽红最后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来实在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我的使用不痒不痛，两手掏空，空洞了的。。中，我的使用不痒不痛，烧得火红，手心缠绕，心中终于冷冻，终于有始无终，得不到的永远在骚动。
1: 分享好歌、好文章，和你一起聊聊天、说说话。各位正在收听到的是《最爱 909， 襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海林，正在与您分享到的这篇生活观点的文章叫做《如果想做一件事儿》，您先别忙着发朋友圈。作者默默小七，他这么说。您还记得王菲在《给自己的情书》这歌里唱的那句话吗？做什么也好，别为着得到赞赏。我们那都太在意别人的目光了，太追求在社交网络当中刷自己的存在感。过去在网络上维护人际关系，而忽略了在实际当中的与人交流、与人沟通。只有在朋友圈里秀自己的努力，而实际上却根本没有坚持力。这些都只会让我们在别人的朋友圈当中更加的微不足道，得到的更多的也只是自己的焦虑、自己的沮丧。为什么一个人在公司里，老板在朋友圈里发一个说说，员工都会跟着评论；而你发了一条说说，除了几关系好的同事之外，很少有人给你评论呢？不是因为你的不好，只是因为你的影响力不够啊，没分量啊，有作为才能够有地位啊。所以，如果我们真的想做一件事情，那么就请先忍受孤独，默默的坚持去做。没有人鼓励，就应当自我激励；没有人陪伴，其实一个人享受独处的时光也挺好的。不管是学习、减肥、学一门技能，等你自己真正学有所成之后，你再去发朋友圈炫耀，那也不迟啊。所以，亲爱的，现在就请你减少、减少你发朋友圈的次数，利用这些时间做一点自己真正喜欢做的事情。当然，如果你说我喜欢做的事情就是发微信朋友圈那我就啥也不说了。如果不是，还是那句话，真的你想做成一件事儿，请别先忙着发朋友圈吧。这文章写的真实在啊！我们每个人可能都已经染上了这种手机综合症，一天不把手机摸它个七十八十遍的。好像这一天都白活了，习惯成为自然。我们都被网络给绑架了，怎么办呢？让自己的时间别再这样的碎片化，让自己能够真真正,正正的静下心来，做一些真正需要去做的事情，学一门技能，减肥，或者是干一桩能够有助于自己存在感、能够有助于自己作为的事情。真的想做成一件事儿，请别先忙着发朋友圈这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九。话说，这个世界上到底有没有那个所谓的对的人呢？啊，我先来问问你啊，你认为什么才是对的人呢？在我的理解当中，对的人他就是，当我们遇到对方的那一瞬间，我们突然觉得，我们人生中走过的每一段弯路都有了意义。我们庆幸自己之前吃了那么多的苦，我们生怕错过了某一个环节，而导致没办法在此时此地与对方相遇。我觉得，当我们看到对的人的那一刹那，我们就会违背自由，违背自我的本能，情不自禁的在脑海当中勾勒出一幅。未来和对方一起生活的图景。昨天跟我出来喝茶的闺蜜李小姐说：“你错了，你说的这些反应，只要是遇到喜欢的人就可以满足了，但是喜欢的人未必就是对的人。那么，究竟什么才是对的人呢？”来听水木文摘公众账号上林叹息的文章：“什么是对的人？”在听这篇文章之前，我们来重温一首老歌。华安的作品《新鸳鸯》《蝴蝶梦》
2: 。昨日像那东流水，离我远去不可留；今日乱我心，多烦忧，愁到。水水更流，举杯消愁愁更愁。明朝清风似漂流
3: 。
2: <音>有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足，看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？
4: 不如温柔同眠。
2: 世界鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如温柔童年
3: 。看四个鸳
2: 鸯蝴蝶。不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间迷失的雁，何苦要上青天
4: ？不如温柔同眠。
1: 好多年，好多年之前被我引用过了一万遍的紫霞仙子认为，对的人就是那个能够为你拔出紫青宝剑的人。紫霞仙子说：“我的意中人是个盖世英雄，总有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云来娶我。”这样的一个场景啊，光是想一想，都足以让人眼眶湿润的了。我至今记得紫霞仙子笑吟吟的在灯前幻想爱情的表情，也还记得青霞在一旁不屑的语气：“傻女人，不要做梦啦。”是啊，我们总在做梦，幻想英雄，总在等待英雄。这似乎就是所有渴望爱情的女人在最初的最初为自己设定的一个宿命啊！我们不断的想象着、啊、那个万众瞩目的绚丽的场景。却忘了，自己将这幸福寄希望于一个概率如此低微的纯被动的事件里，这本身就是一件多么绝望的事情啊！更加令人绝望的就是，这种绝望的期待竟然被划定为为了这个社会的常态。就像如今，随着年岁的增长，我妈一年比一年要着急，年年催着我去找一对象，我实在是哭笑不得。我也不是不想找对象，但是总得遇到一个相互喜欢的人，才敢才能迈出那一步吧。我妈看到我这不着急的态度，就在旁边是跌足长叹呢、啊。说：“你还不抓紧时间，等你读完研究生都二十四了。如果你还准备回国的话，那么到时候你在婚恋市场上就已经彻底没优势了。到时候你是准备孤独终老呢，还是准备找一个离婚的二手的男人呢？”每一次我跟我妈说这个，都可以最终把我气的几乎把碗给摔了。这个社会的规则呀，最残忍、最暴虐、最蛮不讲理、最仗势欺人的一点，就在于女人永远都被摆在了一个被拯救的位置上。你瞧瞧，你瞧瞧，各路的情感励志鸡汤文已经都吐槽过千万遍了。我们不可以把女人当做货架上的商品，女人她也有选择的权利。我们不能够粗暴的为女人标注上一个赏味的期限，什么时候就过期了？这个观念本来是数百年前就已经在西方社会被人所接受的了，但是我们的社会发展却总是落后了好几拍。甚至上个世纪，不经意为张爱玲和胡兰成做过媒人的情感专栏作家苏青小姐，也曾经如此放言：说女人的爱情成功了就用不着事业，事业成功之后更得不到爱情。则此所谓事业又有什么用呢？所谓的“男人征服世界，女人征服男人”，其实骨子里仍然是对于传统男权社会的一种顺从。女人没有创造和改变世界的权利，她们能做的就只有等,等等等，等来了一个不错的男人，就要赶紧把他抓在手里，从此以后柴米油盐酱醋茶过日子，全副武装的去和外面的女人格斗。最后修得举案齐眉，儿孙绕膝，熬成一个一品夫人，病老归西啊！至此功德圆满。我们再看看这样一个传统的成功女性，她真的是被拯救的对象吗？她难道不是披着被拯救的外衣，奋力拼杀了一辈子，然后扮演出了一副安宁祥和的假象吗？我喜欢看的一个美剧叫《疑犯追踪》。《疑犯追踪》第一季当中，男神在机场偶遇了前女友，吉斯卡，无意当中看见他手指上的婚戒。吉斯卡说自己已经答应了一个男人的求婚，竭力装出一副小女人的幸福和淡定，却在男神转身的时候叫住了他：“如果你现在跟我说让我等你，那么我会等你的。”男神愣了好久，给了他一个答案：“在这个世界上，到头来我们都只是一个人。”没有人会赶来救你，虽然是故作狠心绝情，却也是无意当中道出了真相。这个世界上有那么多的人，除了还在校园里天真做梦的孩子之外，大家都在忙着生、忙着死、忙着建功立业，又有谁会不辞辛苦的大老远的赶过来救你呢？我们每每看到那些畅销鸡汤书和剩女的偶像剧，就应该知道，生活在这样一个……新瓶装旧酒的社会，女人最大的悲剧就在于，她们明明有一身足以自己救自己的本事，却不被世俗社会所认可。她们明明知道自己永远都等不来那个所谓的救世主，却还是私心渴望着明天就会有一个人从天而降，牵着自己逃离黑暗，逃离纷纷扰扰。你想在最深的绝望里遇见最美的爱情吗？现实告诉我们。越是急切的渴望着绝地反转的人，就越是遇不到奇迹。人生在世，到头来还是得靠自个儿成全自个儿啊。
0: 的捷径，怕你在梦中惊醒。我只是想轻轻地问问你，你别担心。我知道，想要和你在一起并不容易，我们来自不同的天和地。你总是感觉和我一起是漫无边际、阴冷的恐惧。我真的好爱你，我愿意改变自己，我愿意为你流浪在隔壁。只求你不要拒绝，不要离别，不要给我风险。真的好爱你，我愿意改变自己，我愿意为你背负一身羊皮，只求你让我靠近，让我爱你，相偎相依。<音>我确定，我就是。是不愿别人把你分享，我确定。只夜晚的两种心情，一个收音机加一对耳机，等于两个人的私密对话，一切刚刚好。用好音乐陪你披星戴月，天马行空
1: 。最爱九零九，因为音乐。一切刚刚好，我是您的老朋友海玲，欢迎百度搜索 DJ 海玲来查阅每期节目的文字内容以及声音文件的上传。当然，更加欢迎您通过我们的联络方式向我们推荐分享好歌、好文章、好网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号4 0 9 9 7 1 9 7 4正在与各位分享到的是何谓对的人？什么才是对的人呢？前段时间。刚刚恋爱分手不久的学弟还问我：“你说我们这辈子是不是都不会遇到那个对的人呢？”瞧瞧，不仅仅是女人对于对的人是茫然无措的，就连掌握着一切优势的男人们，也在同样的纠结这个问题：究竟谁才是你这辈子对的人呢？我就跟他说：“不是，你不要这么想，我们都会遇到的。我们一定要相信那个对的人，他是存在的。”而且他正在赶来遇见我们的路上呢，所以究竟什么样的人才可以称之为对的人呢？我曾经引用毛姆的话，说每个人的心上大概都有一个缺口，等待着一颗形状合适的心来为我们的灵魂填上这个空缺。也许你的心是完美的正圆形，但我的缺口却是歪歪扭扭的锯齿形，那么你也填补不了。我当时对学弟就说：“或许我们要在茫茫人海当中遇上那一颗形状刚刚好的心，概率实在是太小了。想来这个世界上大部分的人都是遇到一个差不多的对象，然后互相的妥协磨合，互相的填补，成了彼此大概能接受的状况。”后来我又在想，我这个推论其实是不是也太悲观了一点点呢？首先。我们为什么会成为自己现在的这个样子呢？是我们所经历的每一件事把我们打造成了今天这样的模样而又因为我们是我们，所以我们终究会去到我们自己该去的地方。那么，等我们彻底成为了自己应该成为的那个人，等我们在自己所属的那个位置固定下来之后，那个时候出现在我们身边的人，不也正是被一些相似的人生经历推到了同一个地方的吗？那个时候，当我们与身边的那个人经历相仿、位置平等、追求相同，难道彼此心灵的空缺还会差得太远吗？我们一直以来的误区都是，对的人需要我们自己在茫茫人海里苦苦的寻找，我们却不相信命运的大手会主动的把那个人送到我们面前来。随着我自己的不断成长。我发现身边遇到的人也开始越来越合我的心意，所以我没有理由这么早就急匆匆的找一个合适的价位把自己处理掉，也没有理由不去相信和期待自己的那个对的人。首先，我们得要保证自己正在逐渐成为一个越来越可爱的人，接下来我们只要安心的等别人来爱，不就好了吗？现在暂时还没有遇到，也不用着急的呀。也许是因为对的人还不够成熟懂事，暂时还没有修炼成对的人；也许是我们自己的段数还没有达到自己心目中的标准。那么就再等等，相信缘分和命运，总会为我们留出一个对的时间来的。我们也不需要担心相遇的太晚，彼此错过了许多重要的时刻。其实等到在一起的时候，有更多不同的东西可以分享，有更多的故事可以讲给对方听。让两个毫无交集的世界叠加在一起，不是更精彩吗？一个好的恋人，他应当像一本读不尽的书，让人每翻开一页都会有惊喜，让人越了解越喜欢。如果我将来选择的那个人，他一定不会是因为高大英俊、有车有房，不会是因为门当户对、老实靠谱。甚至不会是因为他能够提供我梦寐以求的生活方式，不会是因为所有客观的外在都可以数得出的条件，只会是因为我爱他，他爱我，我爱他，我就愿意跟他朝夕相处，一起奋斗。我不爱他，他给我金山银山也是枉然。你们都说没有物质基础的爱情就是一盘散沙，而我觉得没有感情基础的物质生活，那才真的是一团渣。我实在是见过许许多多有爱情基础的和没有爱情基础的婚姻，两者之间的差距实在是太大太大了。我也希望将来选择我的那个人，不会是因为我这个人还不错，不会是因为我恰好达到了他的要求，不会是因为我刚好符合他喜欢的某一个类型，而仅仅是因为我就是我，我是只此一家别无分号的独一无二的我，而他刚好爱我。出于本能无法抗拒的爱我，推不开躲不掉赶不走剪不断的爱我，在做出选择之前，千般纠结万般犹豫都是应该的；而做出选择之后，我们当然都会为自己的选择负责到底。昨天在聚餐时，我高中的同桌黄小姐，她向我宣布了她即将要结婚的惊人的消息。我在诧异之余不乏感动，回想起我见证过她曾经被渣男伤得心灰意冷。也曾情感冲动难以自拔，走过那么多的弯路，如今竟然以迅雷不及掩耳之势觅得良人如胶似漆，都要修成正果了。他向我说话时，满脸洋溢着甜蜜的笑。我告诉你啊，当你遇到那个对的人，你就会发现，所有的事情都会变得特别顺，所有的问题都不再是问题，全世界都会跑过来成全你的。你说的我信，我全都信。所有没有等到对的人，全都不是因为等不到，而是因为他们太累了，没有勇气再等下去了。只要我们坚持，先做好自己该做的一切，那个对的人一定会来的，只不过是时间早晚的问题而已。到时候不需要万众瞩目，也不需要从天而降，不需要他来拯救我，而是我们互相给彼此带来光明，互相的分享相遇之前的有趣的人生经历。互相的将彼此的生命叠加在一起，成为一个更加广阔的世界。要知道，我们在等的，从来都不是一个救世主，而是爱情。
4: 闪烁的泪光，好像知道我说谎。我茫然走错了地方，却已不敢回头望。舍不得杏花春雨中的你，盈盈的小雨，雨打风飘，年华流酒，恍然睡梦中。走过了一生，有多少珍重时光？与你爱的人分享。我总是顺错了方向，相信却又不能忘,忘，放不开魂牵梦系爱的你，无处说凄凉，回首灯火已难闪出。是否还有你？说起来，人生的不古风尘，不能够留一点回忆。难舍又难分，你无何追寻，烟消云散的往昔。说起来，爱情的悲欢离合。就像。方向，相信却又不能忘，放不开魂，魂牵梦系爱的你，无处说凄凉，回首等。自己。
1: 为你送上百家争鸣、百花齐放的生活新观点、新主张。各位正在收听到的是《最爱九零九》，一切刚刚好。想读书公众账号上刊登了汤小小的生活观点：一个人是怎样一步步变狭隘的？我有一个怪癖，每次在网上看完新闻，总要翻到评论页，想看看网友们都有什么样的说法。结果呢，常常是惊讶的，我血液倒流。比如。有美女一边念书一边创业，年纪轻轻就有千万身家，这多么励志的故事啊！简直让人热血沸腾。可是评论当中却有很多人就说：“是靠卖吧？肯定有个有钱的干爹吧？肯定是富二代吧？比如有富家千金爱上穷小子，很浪漫动人的一段爱情，在某些人的眼里呢，再次变得俗不可耐。”小编你瞎了吧？穷人不会有人爱的。那个富家千金肯定眼瞎了，要么就那小子活儿好。每次看到这样的评论，我总是在触目惊心之余，很正能量，也很正常的故事。这个世界每天都会发生这样的事儿，为什么总有人不相信呢？为什么总有人坐井观天，用这么狭隘的世界观来看这个世界呢？我认识的一个姑娘跟某些网民一样，对整个世界都怀着怀疑的态度。看到女同学嫁了高富帅，别人忙着祝福，她却不屑一顾，而且常常语出惊人。谁知道是不是真爱呀、啊？看着吧，早晚得离。几年过去了，人女同学不但没离，还过得挺好。这姑娘又有话说了，不知道金玉其外，败絮其中吗？表面上风光，谁知道背地里受多少委屈呢？这样的幸福，我才不羡慕呢。亲戚家的女孩子上的名牌大学。还到部队里历练了一番，复员之后也找到了很好的工作，简直就是，一个普通人的完美逆袭。逢年过节，大家聚一块儿，最喜欢谈论的就是这个女孩的光辉事迹，并且教导自家的孩子要向榜样看齐。每每这个时候，姑娘总是有不和谐的声音发出来：一个普通小老百姓，再怎么努力也不可能当上兵。现在女兵多难当啊！不知道背地里他们家干了多少见不得人的交易呢？大家还是踏踏实实过日子吧。别想那有的没的。有同事升迁，很高兴一件事儿。姑娘在同事面前恭喜个不停，背过身却在背地里面露瞧不起。切，就他那样也能升职，肯定有关系有背景，不然这好事儿怎么可能落到他头上？总而言之，凡是有人得到了他没有得到的东西，他都持有怀疑态度。他怀疑这个世上有完美的爱情。他怀疑努力的意义，他怀疑一个人能够靠正常的渠道取得成功。他觉得世界上的所有人都应该跟自己一样过着平淡平庸的生活。凡是跟他不一样的人，凡是他没有经历过的事儿，他都不相信会真实的存在着。某一天，我无意当中进了他的空间，看了他随手写下来的一些心情，我终于明白了他为什么总是不相信任何美好的事儿。其实不是他不相信。而是他心里有嫉妒的火苗在燃烧，所以就假装不相信，这样就可以蒙蔽自己，让自己心里舒服一点。可是久而久之，当怀疑成了习惯，他就真的不再相信任何事儿了。我刚工作的时候跟一位同事玩特别好，因为两人都是职场菜鸟，做的也都是无足轻重的工作，所以彼此惺惺相惜，很聊得来。同事一直对我说，他想要换个岗位或者跳槽。因为目前的工作实在太没有技术含量，太容易被取代。他的话我也深以为然，可以说对我的职场认识有启蒙作用。奇怪的是，我在那公司工作三年，岗位换了三个，他依然还在原来那岗位上。公司不是没有别的岗位可以选择，可是每次有机会，他总是说：“算了，这工作我做习惯了，不想换，说不定新工作还没这工作好呢。”三年以后，我离开那家公司，他依然还在那岗位上。做着随时都可能被替代的事儿，拿着不高的薪水，碰到好的机会，我也会打电话问他要不要挑战一下自己，换一个难点的工作。他犹豫又犹豫，最后给我的答复依然是：算了算了，我怕做不好。有时候出去旅游也想拉上他，他总是说：算了算了，我还是喜欢宅在家里，跟老朋友聚会。打电话叫他，他也说：算了，不喜欢热闹的场合，你们玩开心吧。后来我跟他的联系渐渐少了。只是偶尔在网上聊聊天儿，就像普通的网友。我告诉他，有新来的大学生，试用期一过就升职了，真是太了不起了。他打过来简单的几个字：“不会吧？肯定是老板亲戚。”我告诉他，去年到江南玩了一趟，江南的风景真的是美如画，我都流连忘返了，真想一辈子住那儿。他淡淡的回：“是吗？我觉得哪儿都一样。”鲁迅都从来不逛公园的。我告诉他，有人一年四季在路上，不但看遍了世界各地的风景人情，还能顺便赚很多钱，真是让人羡慕。好想也做这么随心的事儿。说完很久，他才发过来一行字儿：“这么好的事儿，哪儿轮得了普通人啊？你真是越来越爱幻想了。”再后来，我就跟他断了联系。一个把自己封闭在自己小天地里的人。你说什么他都不相信，更没有共同话语。即使想做朋友，也气场不和，没办法融入。我这个同事本来不是狭隘的人，只是他太安于现状，害怕承担任何风险，害怕做任何改变，害怕挑战自己。慢慢的，就把自己缩在了套子里，世界越来越窄，越来越不相信这世上还有另外一些截然不同的精彩的生活方式。一个人想要打开自己的视野。不容易，想要把自己变得狭隘，那特别容易。你只要封闭自己就行了，不让外界的改变来打扰你内心的宁静。天长日久，你周围就被无数的玻璃阻隔，你就再也看不到这个世界的精彩，你也就再也不相信这个世界上有跟你不一样的人。一个人狭隘起来多么可怕呀！不相信任何美好的事儿，也就不会有任何希望。就像冬天的草，只能够慢慢的枯萎。如果你不想变得狭隘，那就不停地挑战自己，把他人的成功当作动力，不停下前进的脚步，哪怕你走得很慢很艰难，也要一步一步地往前走。只有视野更开阔，只有走的路更多，见的风景更广泛，你才不会变成井底的青蛙，你才会是一个有趣豁达的人，你的人生才可以良性循环的呀。
3: 远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那里曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹向我脸庞。嗯。
1: 寻内心的安静与祥和，一切刚刚好。今天的节目到这儿，就该要跟各位说再见了。我是海玲，空中与你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好歌、好文章、好网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号：四零九九七一九七四。好心情每一天，下次节目我们再见啦。